0: Inside.
1: Unboxing.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Wir haben gerade ziemlich gelacht, weil wir schon mal versucht haben anzufangen und dann ging ein Handy hier drin. Wie immer. <lacht> herzlich willkommen auch an Markus Lüttke, der heute unser Gast ist. Wir freuen uns sehr, Markus. Vielen, Vielen Dank an euch beide. Schön, dass ich da sein darf. Markus ist... Ähm Hotelfachmann durch und durch, könnte man so sagen. Manche machen die Ausbildung dazu. Du hast ein Leben dazu geführt, hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn dein Lebenslauf sagt. Ich sag dazu ein paar Sachen, du darfst dich dann gerne dazu äußern. Wir nehmen es mit ins Gespräch. Du warst bei Inter Intercontinental Hotels, dann bei äh, Bayerischen Hof. Du warst bei Disney äh, Parks und Resorts. Also wirklich komplette Bankbreite ähm, in dem Bereich. Du bist heute, sag ich mal, Vertriebssau darf man das so sagen, für viele äh, Hotels, wenn ich mich nicht täusche, mit Maximize, deiner eigenen, deinem eigenen Unternehmen, dann bist du noch mit Mais Bayern, äh, mit einem Kumpel zusammen bei einer Plattform für verschiedene Locations und so weiter, darfst du uns auch gerne nachher selber noch weiter erklären und bist ähm, seit letztem Jahr auch noch Partner und Co-Founder von Skiboarder, einem der aufstrebendsten Getränkehersteller in Deutschlands. Deutschland, <lacht> äh Österreichs, Entschuldigung. das habe ich fast so gut gesagt. Also herzlich willkommen, Markus, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hi
1: Markus, grüß dich. Was war heute dein erster Gedanke, als du an den schönen Podcast von uns gedacht hast?
0: Der erste Gedanke heute früh war tatsächlich, oh, da muss ich mich noch vorbereiten. Mhm. Ähm, kurz darauf habe ich das wieder verworfen,
1: <lacht>
0: <lacht> weil zum einen... Ähm, ja, ist ein lockeres Gespräch werden soll, weil man sich nicht das erste Mal gegenüber sitzt ähm, und ich mich einfach darüber auch freue, mit euch über dieses und jenes zu quatschen und mich ein bisschen überraschen wollte oder überraschen lassen wollte, was da auf mich zukommt. Insofern Vorbereitung in den Papierkorb und gestartet in den Tag.
1: ist perfekt, weil das ist genau
2: unsere Philosophie. <lacht> einfach los, oder? Jeden Tag, genau. Na <lacht> gut, du hast auch ein bisschen Erfahrung schon mit Podcasts, wie wir wissen. Ähm, daher mache ich mir da eh keine Sorgen.
1: Beziehungsweise seit letztem Jahr, oder hast du es ein bisschen forciert, glaube ich, auch, oder in ein Portfolio mit aufgenommen? Ich möchte sowas. jetzt nicht,
0: ich möchte jetzt die Erwartungen nicht äh, nicht zu hoch schrauben, aber äh, tatsächlich, ähm, im April letzten Jahres habe ich mich dem Thema selber mal gewidmet und äh, in einem Bereich, wo ich tätig bin, halt dort das Podcasting so für mich entdeckt und auch entsprechend versucht und äh, ähm, ja, darf im Generellen sagen, dass das eine spannende Geschichte ist und äh, mir selber auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich noch aber an meiner Effizienz arbeiten muss, sage ich mal so.
2: Das ist ein guter Punkt. An dem arbeiten wir auch die ganze Zeit. Und an den M's und A's. <lacht> ja, das stimmt. Also ich, ich glaube für
1: eine Zuhörer nochmal, Markus ist kein typischer Podcaster, der ein eigenes Format hat, sondern du bietest dich als Moderator für verschiedene Hotels, Locations an und führst sozusagen deren Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein.
2: Nein? Shit. <lacht> Umso besser.
1: Also erklärst du es nochmal.
0: Also so, so wie Chris das gerade eben schon gesagt hat, ähm, ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, habe das gelernt, klassisch Hotelfachmann und war dann in vielen internationalen oder nationalen wie internationalen Hotels und ähm, mache das Ganze seit 2014 selbstständig. Und der Podcast, der jetzt letztes Jahr halt ähm, sozusagen gestartet ist, der befasst sich mit Themen aus der Meeting- und Incentive-Branche und da geht es natürlich dann auch um Hotels, um Destinationen, um Inhalte, die einen Veranstaltungsplaner ähm, einfach berühren, die, die für den relevant sind. Das können steuerliche Themen sein, das können Rechtsthemen sein, das kann aber auch Destinations-Know-how oder Know-how zu verschiedenen Produkten, Hotels sein, die ich entsprechend selber ähm, kennengelernt habe, wo ich Dinge erlebt habe und die ich entsprechend dann mit meiner Hörerschaft sozusagen teile.
2: Wer dich erlebt, weiß, dass du eigentlich immer ein Grinsen auf dem Backen hast, wenn man dich so kennt. Und ich finde es auch krass, weil du hast auch in der Zeit dein Grinsen nie ver verloren. Also wir, wir arbeiten ja zusammen, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Du bist jemand, der immer irgendwie eine, gewissen, eine gewisse Fröhlichkeit hat und auch eine gewisse Los, auf geht's positiv. Ähm, aber ich meine, du bist in einer Branche jetzt, wo einfach das letzte Jahr nicht so positiv war oder wo vor allem die Perspektive ist, glaube ich, das Schlimmste. Nicht, nicht nur immer was passiert ist, sondern die Perspektive. Ähm, aber wie bleibt man da so positiv? Was ist da so für dich der Punkt, wo du sagst, das bleibt einfach, ich, ich mache da weiter.
0: Ich glaube, das eine ist eine gewisse Grundeinstellung, also eine Motivation, die man selber halt so mitbringt und was für eine Einstellung man zum Leben im Generellen hat. Einfaches Beispiel, Glas halb voll oder Glas halb leer. Ähm, bei mir ist es immer halb voll. Ähm, wobei, was du gerade auch angesprochen hast, das ist tatsächlich auch etwas jetzt, wo man innerhalb der Hospitality, der Hotellerie, des Tourismus ist, oder auch im Veranstaltungsbereich jetzt schon fast ein Jahr und länger im Lockdown ist, first in, last out, ja. ähm, da ist es auch für jemanden, der konstant positiv ist, ähm, der das verinnerlicht hat, äh, ist es mit dem Lächeln dann schwieriger. Und da was, 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 was mir da hilft definitiv, ist halt entsprechend dann ein Umfeld, äh, der engste Freundeskreis, die Familie, meine Frau, ähm, die da halt sagen, hey, wenn nicht du, wer dann? So nach dem Motto. Ähm, soll jetzt nicht hier irgendwie nee. Selbstbeweihräucherung sein, aber letztendlich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass einem dort immer wieder Leute ähm, zumindest eine gewisse Wasserstandsmeldung auch geben einen gewissen Zuspruch geben und halt entsprechend auch Mut machen.
2: Also den kann ich dir auch geben, weil du bist schon jemand, der einfach anpackt, so ein macher so Machertyp und deswegen ist das glaube ich schon sehr gut gesagt, was deine Frau gesagt hat und ich glaube, das müssen wir eigentlich alle uns selber immer ein bisschen sagen, wenn, wenn nicht du, wer dann? Also wenn nicht du selber, wer dann? Also du, wir haben ja so viel in uns, um auch solche Krisen zu überstehen, mhm. aber es macht dich menschlich, dass auch du äh, über ein Lächeln manchmal nachdenken musstest in letzter Zeit. Und äh, du hast ja auch gesagt in deinem in dem Briefing
1: vorab ähm, für dich gibt es keinen Wunschberuf. Du möchtest einfach schaffen, was du dir vorgenommen hast. Und ähm, gleichzeitig bedeutet die Arbeit für dich ähm, Selbstverwirklichung sozusagen. Ähm, ist es auch eine Eigenschaft, die du jetzt deinen Kindern sozusagen weitergeben möchtest? Diese ja, sage ich mal, diese Lockerheit ähm, aufs, aufs Leben und trotzdem irgendeinen Fokus dann zu finden auf Sachen, die dich interessieren.
0: Das ist, glaube ich, ganz schwer, ähm, das jetzt schon so zu beantworten. Ähm, also machst bin sehr nicht gespannt. Ich, ja, ich bin gespannt, wie, wie, wie du selber da auch als Vater entsprechend dann auf der einen Seite den Weg selber findest, weil das Thema Selbstverwirklichung, also ich habe den Weg in die Selbstständigkeit gewählt vor sieben Jahren und ich bereue das nicht, ähm, weil ich halt mich selbst verwirklichen wollen und mit dem, was ich heute mache, auch wenn das ja sehr viel ist und auch sehr vielseitig und mit Sicherheit nicht immer einfach, Mag ich das nicht bereuen und genieße das halt entsprechend auch. Möchte ich meine Kinder dazu bringen, dass sie sich selbst verwirklichen? Ja, definitiv. Lebe ich denen das jeden Tag vor? Hm. Würde ich nicht unbedingt bestätigen, weil manchmal wünscht man ja schon, dass die Kinder das geil finden, was der Papa macht. Mhm. Ähm, wenn ich denen das jetzt entsprechend so beibringe, würde ich sie eigentlich in ihrer Selbstverwirklichung beschneiden. Stimmt. Und ihn nicht offen lassen, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht. Aber wenn der Papa Bock hat auf Fahrrad fahren, dann heißt ist das nicht unbedingt, dass das jetzt auch deren Selbstverwirklichung ja. wäre, auch mit dem Rad irgendwo hinzufahren.
1: Wir arbeiten dran. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist auch, ist auch ein Prozess. Und ähm, ist, ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Also natürlich versucht man so ein bisschen seine Interessen auch auszuleben im Rahmen der Familie. Aber trotzdem... Ist dann das Kind ähm, so eine Stufe oben drüber und ähm, aktuell bei mir auch eine Stufe wichtiger? Und so versuche ich eher, die Interessen von ihr bei mir mit äh, zu implementieren und so mich vielleicht nochmal eine Stufe weiterzuentwickeln auf einer anderen Ebene. Also von, von meiner kleinen Tochter was zu lernen, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt. Das finde ich aktuell
2: unfassbar spannend, auch wenn sie erst zwei ist. Ich glaube, das ist aber auch genau das, was wichtig ist: Selbstverwirklichung oder Kindern den Freiraum zu geben, damit sie sich selbst verwirklichen können, ist ja auch eine, eine Prägung. Also letztendlich ist das ja auch etwas, was ich weitergebe. Ich kann das nur von meiner Mama sagen, die hat uns immer irgendwie ganz krasse Wurzeln gegeben, aber ansonsten sehr, sehr viel Freiraum. Ich war auch nicht der Einfachste, sagen wir es mal so, als Kind. Und meine Mama hat da echt Schwierigkeiten gehabt, aber sie hat mir trotzdem versucht, nur so leichte, also so weit außen Leitplanken zu geben, in denen ich dann sozusagen schwimmen, fliegen, alles, alles darf, um, um, da, um da meinen eigenen Weg zu finden und das dann auch gut zu finden, auch wenn ich mal auf die Schnauze falle als ein oder andere Mal. Und deswegen glaube ich, das, ist, das hast du eigentlich genau so gesagt, ähm, du prägst sie ja damit, indem du den Freiraum lässt und nicht das, was Papa macht, äh, ihn auferzwingst. Genau.
0: Also ich glaube, das, was ihr beide auch gerade beschreibt, das ist so ein bisschen, das eine ist jetzt etwas familiäres, äh, auf der anderen Seite beginnt das einmal, glaube ich, einem genauso auch im Berufsleben dem einen oder anderen, ähm, wenn es darum geht, im Team zu arbeiten oder ein Team entsprechend halt auch zu führen, es gibt viele Wege zum Erfolg zu kommen und entweder machst du es so wie deine Mutter und du gibst den Leuten halt einfach nur Leitplanken, ein Spielfeld mhm. und sagst halt, es ist mir egal, wie der Ball ins Tor kommt, oder er kommt ins Tor irgendwann oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, aber du gibst ihm nicht direkt den Weg vor, wie das Ganze passieren muss. Ja. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das im Familienleben auch macht, wobei halt Theorie und Praxis, da muss man sich dann immer selber hinterfragen, vielleicht auch gerade zurücknehmen wie man selber das Ganze entsprechend dann auch leben, leben kann und
2: macht. Ist, glaube ich, auch viel schwieriger, als ich es mir vorstelle. Ich meine, ihr zwei habt, habt äh, Kinder, ich noch nicht. Es ist, glaube ich, nicht einfach, das ein Kind so zu geben oder diese sich selbst auch zurückzunehmen letztendlich, den genauen Weg zu finden. Deswegen, glaube ich, ganz komplexes Thema. Ähm, wenn wir über Prägung von Kindern sprechen, wie ist es bei dir? Gab es was bei dir oder gab es jemanden äh, oder etwas, was dich besonders geprägt hat in deinem Leben? Boah, das sind viele verschiedene...
0: Zum einen Momente, zum anderen aber auch Personen mit Sicherheit. Mhm. Eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Also ich bin selber geboren in Schleswig-Holstein, kurz vor Dänemark quasi. Jetzt hat es mich schon seit knapp 15 Jahren, mehr wie 15 Jahre hier unten nach Bayern verschlagen. Der erste große Schritt für mich von zu Hause raus, nach entsprechend Abitur und Bundeswehr, ging entsprechend dann zur Ausbildung nach Hamburg. Hotelfachmann hattest du gerade eben schon kurz angesprochen. Und Hamburg war für mich dann so... Große Stadt, das erste Geld, keine Verantwortung, das war Halligalli. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, du hattest es gerade eben kurz angesprochen, also vielleicht wird das ja entsprechend hier Thema sein. Ich greife dem Ganzen voraus. Also ich habe dem ich habe ähm, neben meiner Hotellaufbahn sozusagen auch die Musik und das DJing für mich erlebt, äh, oder vielmehr nicht erlebt, sondern entdeckt und habe auch dann dort gelebt, gelebt äh, definitiv. <lacht> und habe da in Hamburg einfach auch eine mega Zeit gehabt mit einer Residenz in einem der Trans- und Houseclubs damals, äh, dem damaligen Voila, heute H1, ähm, mit der Devilmania jeden Mittwoch. Und äh, das war einfach das war einfach sehr wild. Also definitiv auch eine Zeit, die mich einfach extrem geprägt hat, die auch vielleicht meine Art ein bisschen mehr geprägt hat, natürlich aber auch ähm, dieses sehr Umtriebige, ähm, dieses dieses Machersein, ähm, das kommt von meiner Mama, ähm, die glaube ich hat mir auch so dieses Thema der, ähm, des Gastgeberseins und ähm, kommt, hat selber auch Hotelfach gelernt, also da habe ich entsprechend viel mitgenommen, ähm, ansonsten sind es definitiv dann mit meiner äh, ersten Chefin, äh, dem folgenden, auch den zwei Personen, die mich im Berufsleben dort sehr, sehr stark geprägt haben. Und so geht es entsprechend weiter. Nicht zu vergessen natürlich auch, dass ähm, meine Frau und äh, das andere ähm, oder das dann dann wiederum auch nähere Umfeld, die besten Freunde, einen großen, großen Einfluss auf mich haben und auf mein Leben.
2: Wir freuen uns schon da ein bisschen mehr oder noch ein bisschen weiter unter die, sagt man?
1: Unter die was?
2: <lacht> unter die Oberfläche. Oberfläche zu kommen. Na, endlich. Dankeschön, Chris. Sonst rettest du mich immer und jetzt lässt du mich im ich Regen stehen. Mal ein bisschen. <lacht> Ihr seid so eingespielt. <lacht> ähm, auf jeden Fall super gut, dass wir dich heute in der Box haben. Wir müssen hier den kleinen, unseren kleinen Werbespot einblenden. Wir haben ja hier eine äh, Meetingbox, die wir sozusagen auch für unsere Podcasts nutzen, die dafür super geeignet ist, für Meetings, für Bespre äh, äh, Besprechung, ja, für, wenn man mal in Ruhe arbeiten möchte oder eben eine Podcastaufnahme. Wie ähm, Events, Events wäre auch noch was, ja. ja <lacht> Mini-Disco. Wie jeder, der an sowas Interesse hat und sich bei Quiet Office ähm, meldet und Unboxing nennt, kriegt er einen 300-Euro-Gutschein oder Nachlass. Du, ihr dürft euch aber auch gerne bei uns melden. Wir vermitteln das gerne, beziehungsweise dürft ihr sie auch gerne mal bei uns anschauen und sagen, ist das was für euch? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten.
1: So. Ähm, Chris hat es vorher schon gesagt, du tanzt eigentlich aktuell auf drei Hochzeiten. Ähm, Wenn drei mal. reichen, oder?
2: Was sagst du? Wenn drei reichen, habe ja, ich mir stimmt. gerade gedacht. Das ist
1: ein Wortspiel natürlich, du tanzt äh, auf jeder Hochzeit, aber ähm, du hast drei Standbeine aktuell. Ähm, magst du einfach den zuhören, die mal nochmal erläutern? Sehr gerne. Ähm,
0: ja, wie gesagt, ich komme aus der Hotellerie und habe nach äh, Stationen ähm, sowohl hier in München in Luxushotels als halt aber auch dann bei The Walt Disney Company, wo ich für die Parks and Resorts verantwortlich war, 2014 den Weg in die Selbstständigkeit gemacht das Unternehmen ist Maximize und mit Maximize unterstütze ich Hotels und Destinationen in der erfolgreichen Positionierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ganze fokussiert auf den Meeting-Event und Incentive-Markt, macht das Ganze, wie gesagt, seit 2014 auf Projektbasis. Das heißt, ich habe auch dort keine konstanten Kunden, sondern im Prinzip immer mal wieder Beratungsmandate für verschiedenste. Jetzt aktuell für Falkensteiner, für ein Haus in Kitzbühel, für Abu Dhabi, und so weiter. Also für ganz, ganz spannende Destinationen, tolle Produkte rund um den Globus. Ähm, innerhalb dieses spezialisierten Bereich, also sprich für Firmenveranstaltungen, Mais sagt man quasi in der Fachjargon für Meeting Incentive, Kongresse und Events oder je nachdem, wenn man fragt, Conventions und Exhibitions. Ähm, habe ich mich mit einem Partner, mit dem Thomas Busch, ähm, haben wir noch eine GbR gegründet und Mais Bayern ähm, ins Leben gerufen. Und das ist, wenn man so möchte, eine Art Conventionbüro. Das heißt, da bündeln wir mittlerweile knapp 140 Partner aus Bayern, die eine Dienstleistung, eine Räumlichkeit, ähm, ein Produkt, eine Aktivität, ein Hotel ähm, oder ein Service, sage ich jetzt einfach mal, auch anbieten der für einen Veranstaltungsplaner relevant ist, mit dem Ziel natürlich, Veranstaltungen in Bayern stattfinden zu lassen. Und ähm, das ist auf der einen Seite so eine Art Plattformgedanke. Ähm, wir flankieren aber diese Online-Suchmöglichkeit, diesen Online-Plattformgedanken. Diesen kombinieren wir mit diversen Aktivitäten im Laufe eines Jahres, wo wir im Prinzip versuchen, auch Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen. Das sind Kleine Workshops, das können so eine Art Messeformate sein. Das ist aber natürlich auch eine gewisse digitale Präsenz, die wir äh, im Bereich Social Media ähm, oder halt auch entsprechend durch Newsletter und Co. auch entsprechend ausarbeiten. Und ja, ähm, seit mittlerweile auch schon über fünf Jahren ähm, habe ich angefangen, Bekannten von mir zu unterstützen, äh, freiberuflich bei dem Lounge eines Getränkes, welches emotional mit mir ganz, 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 ganz stark verbunden war. Wie gesagt, ich komme zwar aus dem Norden, aber eigentlich habe ich immer mehr Bezug zu den Bergen als zum Wasser gehabt und insofern war es nicht verwunderlich, dass ich mich hier unten im Süden mal, mal niederlasse. Ähm, meine Eltern im Übrigen haben mir mal verraten, ich sei auch in Österreich gezeugt worden, also insofern ist das, <lacht> ist das nicht so verwunderlich. Ähm, und ich habe vor fünf Jahren angefangen, ähm, den ähm, ursprünglichen Gründer Jitzer äh, zu unterstützen beim Launch von Skiwater, Skiwasser. Ähm, also quasi diese Emotionen, ich denke auch, also ihr kennt es und äh, hoffentlich viele, viele Hörer auch, ähm, die Emotion des Skifahrens, man kennt es aus dem ersten Skiurlaub, aus den... Erst ein Schwüngeln mit der Familie als kleines Kind aus dem Skikurs, äh, wo man halt das Skiwasser auf der Hütte genossen hat, äh, in Himbeersirup mit Wasser. Was viele nicht wissen, ist, dass das schon eine über 100 Jahre alte Geschichte mittlerweile ist. Ähm, und man früher schon und mit Wasser quasi vermischt hat, um eine Erfrischung in den Bergen zu haben beim Skifahren. Und wir haben diesem Grundgedanken des Skiwassers ähm, ja im Prinzip ein neues Leben eingehaucht, äh, eine hohe Qualität. Das Ganze mit einer hohen Qualität kombiniert und machen das mit einem Himbe direktsaft Berg für Wasser und Kohlensäure. Ähm ja, wir haben dort auch im Prinzip einen ganz guten Start hingelegt, und in den, in den, in den äh, Alpen ganz gut präsent, in diversen Skihütten, was natürlich dieses Jahr nicht wirklich ein, ein reißender Absatzkanal war. Aber ähm, ja, das ist jetzt im Prinzip schon ähm, fünf Jahre her und äh, seit. Ende letzten Jahres ist dort mein Involvement, was natürlich jetzt auch wiederum ganz gut mit diesem Krisenmoment natürlich passte, äh, entsprechend stärker geworden. Und ähm, insofern ja, gilt es jetzt dort, den den, den, den zirkus quasi dort äh, noch stärker in den Vordergrund zu stellen und dort die nächsten, nächsten Erfolge einzufahren.
2: War das für dich irgendwie so ein, so ein Punkt, wo du gesagt hast, cool, okay, die anderen zwei Bereiche sind wahrscheinlich jetzt eher so, die liegen eher brach oder eine Zeit lang, schätze ich mal, oder? Beziehungsweise,
1: Tag, ja. Entschuldigung, ich, ich vorher sagen, die Beratung ähm, ist ja jetzt wahrscheinlich wichtiger denn je, vor allem in der Hotelbranche. Merkst du da auch was? Also dass du da mehr Anfragen bekommst, wie kann man jetzt vielleicht auch innovative Sachen machen oder uns vielleicht neu aufstellen? Also tatsächlich, für mich jetzt persönlich war, war das
0: stärkere Involvement bei Skiwater mit der Verantwortung. Mhm. Ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt kam das im Prinzip. Weil natürlich ist jetzt im Bereich Hotellerie bei zwölf Monaten, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel und ich, ich persönlich bin auch da jetzt äh, ganz gut durch diese Zeit bisher durchgekommen. Das bleibt hoffentlich auch so. Ähm, aber im Prinzip kam für mich dieses größere Involvement und die größere Verantwortung auch äh, für Skiwater, kam für mich genau zur richtigen Zeit. Ähm, das muss man neu beleuchten, wenn natürlich jetzt das alles wieder so ein bisschen entsprechend Fahrt aufnimmt. Ist da aktuell vergrößerter Bedarf? Nein, weil aktuell noch keiner groß richtig weiß, wo wollen wir hin, ähm, wann geht es wieder los und was können
1: wir wirklich jetzt entsprechend äh, momentan anpacken. Was waren da so die, die größten Veränderungen nochmal, um die auf die Hotelbranche zurückzukommen in den letzten Monaten? War zwar brach, aber hast, spürst du irgendwie... Eine trendende Entwicklung, irgendwas Neues, was aufkommt, oder wie, wie siehst du da überhaupt die, den aktuellen Stand?
0: Naja, was jetzt speziell den Meeting-Incentive-Bereich halt angeht, ähm, sind natürlich jetzt oder, oder hat, glaube ich, ein jeder ähm, mittlerweile eine gewisse Erfahrung in, im Teilnehmersein einer digitalen Konferenz. Mhm. Ich glaube, das hat mittlerweile ähm, jeder mal erlebt. Ähm, jeder hat vielleicht. Diverse positive Dinge da auch rausziehen können, aber vielleicht auch Dinge, die einem irgendwie abgegangen sind, wo man das, was man vorher hatte, irgendwie auch durchaus vermisst und das einmal aus Teilnehmersicht, aus organisatorischer Sicht haben die Leute auch gelernt, was man jetzt dadurch erreichen kann, dass man eine größere Reichweite hat, aber natürlich auch mittlerweile gelernt, welche neuen Herausforderungen es gibt, dass der Teilnehmer, der mir digital zuschaut, mir nie zu 100% gehört weil er parallel auf einem anderen Fenster irgendwie nach etwas anderem sucht, ähm, weil er aufsteht, äh, sich einen Kaffee zieht, ähm, weil wenn er Homeoffice macht, äh, vielleicht noch Homeschooling macht zu Hause, noch eine andere Verantwortung mit dabei ist. Und das sind Dinge, die natürlich ganz starke Veränderungen jetzt erstmal mit sich gebracht haben, wo der Teilnehmer und auch der Organisator viel dazugelernt hat. Ähm, und diverse Dinge davon werden natürlich auch eine Veranstaltungsindustrie entsprechend jetzt in der Zukunft ganz, ganz stark beeinflussen. Es wird eine Verschiebung geben. Es wird mit Sicherheit diverse Formate geben, die so jetzt gar nicht mehr stattfinden werden, weil man gemerkt hat, das geht ja digital viel besser. Es gibt, wird Formate geben, die genauso umgesetzt werden wie in der Vergangenheit. Da bin ich auch überzeugt. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Versicherungskonzern oder eine Direktvertriebsfirma ihre besten Vertriebler, Vertrieblerinnen ähm, belohnen möchte für die erreichten Ziele, dann kann man nicht, wenn man vorher an besonders schöne Orte geflogen ist, äh, jetzt eine PlayStation 5 verlosen. So ja. attraktiv das für den einen oder anderen noch mein, sein mag. Aber das wird nicht passieren, weil dort die Bedürfnisse einfach andere sind. Und manche Dinge werden sich ein bisschen ähm, verändern, sage ich mal. Ansprüche an Hotels werden sich auch verändern. Jetzt ist es mit Sicherheit relevant, dass man überall solche hybriden Möglichkeiten hat, dass du immer die Möglichkeit hast, digitale Teilnehmer auch Teil der Konferenz werden zu lassen, was vorher schon mal ja ab und an angefragt war, aber mittlerweile
1: dann jetzt so nach und nach auch fast zum Standard dann gehört Sehe ich persönlich dann irgendwie die Chance, ja, Digitalisierung, mehr Leute, vielleicht aber auch ein Risiko, weil so ein Event lebt ja auch von der Begegnung. Und wenn, wenn da viele Leute einfach dann zu Hause bleiben und das digital konsumieren, dann geht ja genau das Flöten. Ich glaube, da da wird auch die Arbeit dann von dir äh, wahrscheinlich verstärkt hingehen, dass du da versuchst, die Leute wirklich auch in den Platz zu bringen, dass man sich austauscht, das Netzwerk, ich meine, dafür machst du das Ganze ja auch und davon lebt es ja auch. Und die Erweiterung ins Digitale ist, glaube ich, dann vielleicht so nach dem Event, also dieses, dieses Verständnis zu haben, ich kann auch digital was im Nachhinein mal anschauen oder ich, das, das Bewusstsein ist einfach da, dass ich da auch nochmal vielleicht noch was konsumieren kann, aber direkt parallel, da tue ich mir noch so ein bisschen schwer, egal in welchem Bereich, weil das würde immer bedeuten, dass ich tendenziell weniger Besucher habe, weniger Leute habe, die dann zusammenkommen, was ja genau diesen Event-Charakter eigentlich dann ähm, schmälert oder das, das Event eigentlich an sich. Definitiv. Ich meine, die Tools
0: um jemanden, auch wenn der nur virtuell zugeschaltet ist, die Tools werden zum einen vielfältiger und vielleicht auch gar besser und ich glaube, wir oder ein jeder ähm, ist auch irgendwann dann mehr in der Lage, damit umzugehen und adaptiert das so ein bisschen mehr, das, einem das vielleicht schon reicht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Formate erreicht oder vielmehr auch miterlebt und, und war paar Teilnehmer. Mich hat noch keins so richtig gecatcht, yes. als dass ich gesagt hätte, das wäre jetzt für mich eine Alternative. Ich das mag diesen Austausch. Ich mag ja. das Miteinander. Diesen, diesen, ich habe es in einem, in dem Blogbeitrag habe ich es mal, den, diesen Kaffeeküchen-Moment. Der ist extrem wichtig, auch innerhalb eines Unternehmens für, 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 für die, ja, eine gewisse Unternehmenskultur auch für die Stimmung im Büro, dass du halt einander triffst, auch selbst Kollegen aus einem anderen Fachbereich, aber mhm. an der Kaffeemaschine hast du halt immer kurz den, den kurzen Talk, den Ratsch mit dem Kollegen oder auf der Veranstaltung an der Bar danach, äh, während der Kaffeepause oder wie auch immer. Und diese, diese Spontanität, dieser Zufall, der fällt halt im digitalen Bereich, zumindest jetzt erstmal aktuell, fällt der weg. Das kann aber durchaus sein, dass es technische Möglichkeiten gibt, Tools gibt, die ich aktuell vielleicht noch nicht kenne ähm, oder wo wir einander lernen, damit umzugehen, dass uns vielleicht diese Möglichkeit, die wir aktuell nicht sehen, ähm, vielleicht sogar reicht, um mit jemandem in den Austausch zu
2: gehen. Die, die gibt es ja auf jeden Fall, nur finde ich, du hast was ganz Entscheidendes gesagt. Ja, du brauchst ja jemanden gegenüber, der aufmerksam ist und du bist am Bildschirm nie so aufmerksam, als wenn wie, wie wir jetzt, wir haben Mimik, wir reden miteinander, wir hören zu, wir zeigen dir auch, dass, dass wir zuhören, was ja ganz wichtig ist für ein gutes Gespräch, für etwas, dass jemand, wenn er was vorträgt oder was, was ja, präsentiert dieses Gefühl brauche ich ja. Also ich habe bei der Veranstaltung sitze ich teilweise kom vor komplett schwarzen Bildschirmen, weil die Studenten ihre Bildschirme nicht gerne anschalten, Mikrofone sowieso nicht und muss dann immer nachfragen. Ich sitze da wirklich teilweise Stunden vor schwarzen Bildschirmen und klar gibt es diese Tools, um interaktiv zu werden. Dann ist aber auch immer die Frage, wie weit macht jemand mit? Und, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil ich stimme dir auch völlig zu. Ich habe in, dem ganzen, in der ganzen Zeit niemand, nicht einen Vortrag oder irgendwas irgendwo gehört, wo ich mir gedacht habe, boah, das war jetzt sau gut Weil ich glaube, der Aufwand ist so immens, sowas zu machen und dann brauchst du noch die Leute, die da mitmachen. Also du brauchst auf beiden Seiten technisches Know-how. Und ich glaube, das ist einfach etwas echt, echt Schwieriges. Und ich muss eine Anekdote noch erzählen, weil das war ja bei Mais Bayern, Chris, sorry, aber äh, weil wir gerade davon reden. haben wir das schon mal gehört. haben wir die schon mal? Nee, erzähl sie noch. <lacht> Nee, weil für einen Christus ist es zum Beispiel, und das wollte ich auch sagen, ist auch menschenabhängig. Ähm, für dich ist es, glaube ich, eher so dieses Digitale, das ist eher so dein Spielfeld. Da fühlst du dich auch sicherer, da hast du mehr Bock drauf, da kannst du auch mehr zeigen. Und du bist halt einfach in der Tiefe jemand, der extrem extremes Know-how hat. Und wir hatten, waren auf einer Messe bei euch mal und hatten den Vortrag, ähm, was super cool war, weil es waren, glaube ich, es waren richtig viele Menschen. Ähm, wo war das? Äh, Gott, da ist ja ihr auch einen Stand. Und dann hattet ihr... Auf einer Bühne hattet ihr so ein paar Slots und einen haben wir bekommen.
0: Ah, das war 2018. Ja, kann genau. gut sein. drei Jahre her. Ja, Schon ähm, ja hieß äh, Meeting Place, glaube ich. Genau, ja, genau. Richtig, ganz genau.
2: Und dann war das sozusagen auch unser erster... Zusammenauftritt vor so vielen Menschen. Es war waren bestimmt so über 150 oder ich weiß es nicht, es waren echt viele auf jeden Fall. Tausende. Tausende waren sogar, okay. <lacht> ja, die Messe war auf jeden an. Fall, weil im Hintergrund waren ja auch noch Leute. Und ich weiß noch wie heute, Chris hat nach diesem Vortrag äh, zu mir gesagt, so, das war's. Mache ich nie wieder. <lacht> Und ich dann da und wir waren ja so am Beginn unserer, wir haben ja 2000, Anfang 2018 auch gegründet und dachte mir so, ja super, wie soll das jetzt funktionieren? Wir haben ja irgendwie ein paar Einladungen und das muss man ja auch wahrnehmen und ist ja auch gut fürs Netzwerk und so weiter und er steht da und mache ich nicht mehr. Habe ich so ein paar Tage vergehen lassen, habe ich nochmal nachgefragt, nee, mache ich nicht mehr. Wochen vergehen lassen. Der sagt immer wieder, nee, macht er einfach nicht mehr. Gut, dann habe ich mich damit abgegeben, bis heute und habe das letztendlich versucht, selber zu machen, beziehungsweise einen, einen Mitarbeiter noch ein bisschen hochgezogen, der das mitmacht. Jetzt habe ich aber über diesen Lockdown es <lacht> das geschafft, dass ich ihn einfach in einen Vortrag mit reingenommen habe, ohne ihn zu fragen. Und wir haben dann relativ kurzfristig eine ganz coole Idee gehabt. Wir wissen nicht, ob es cool angekommen ist, aber uns hat es mega Spaß gemacht. Und zwar haben wir den, den, die Kamera auf diese Podcast-Box gestellt und haben einfach gesagt, dass äh, der Chris ist der Proband, also die Zielgruppe, die auch zuhört. Das waren Unternehmer und Sportler, glaube ich. Und ich bin der Moderator. Und ich, ich, ich äh, habe dann ein Interview mit ihm geführt ähm, in Sachen Social Media Schwerpunkt, das war dann der Schwerpunkt des, des äh, Speaker-Auftritts, haben ein Interview vor der Kamera geführt. Und ich glaube, es kam ganz gut an, weil wir uns gedacht haben, wir wollen jetzt nicht wieder da sitzen und so plane vor dem Bildschirm, ja, das ist das und das und das ist das und das, sondern haben versucht, irgendwie eine Interaktion stattfinden zu lassen. Aber auch nur, weil wir dieses Equipment hier haben, weil wir die Idee noch hatten. Wir haben aber trotzdem auch keine Specials da drin gemacht. Aber so haben wir versucht, irgendwas zu machen. Und ich sag's dir, so habe ich den Chris wieder zurückgeholt. War jetzt eine lange Side-Story, aber ähm, man schauen. muss sagen, es gibt so Na Vor- und Nachteile bei, bei dieser ganzen Sache. Herzlich willkommen zurück <lacht> auf der Bühne. Ich,
1: ich liebe, werden also nicht falsch verstehen, ich, ich war liebend gern auf dem OMR. Ich war jedes Jahr da genau aus den Gründen, wie du es auch gesagt hast, dieses Netzwerk und das Connecten mit den Leuten. Ähm, da ging es mir wirklich so um diesen typischen Vortrag, wo ich immer das Gleiche an der Oberfläche erzähle. Ich bin halt eher der, der dann in die Tiefe geht und das kurz und knackig macht. Um okay. das noch mal Chris war so unglücklich, Absolut. er hatte den zweiten
2: Teil und er stand da und ich habe ihm seinen... Sein, seine Unzufriedenheit auf dieser Bühne angesehen und dachte mir, scheiße, jetzt kriege ich Ärger nichts. Naja, um Gut, zurückzukommen, du bist, du bist ja Netzwerker durch und durch. Die merkt man auch an, dass du den Menschen auch brauchst dir gegenüber. Also ich, das behaupte ich jetzt einfach mal so, so, wie ich dich kenne. Ähm, letztendlich super viele Gaben oder Talente, die ein Vertriebler einfach braucht Vertriebler, ist immer so ein beschissenes Wort, sage ich mal, aber so ein Netzwerker braucht. Sind es diese ganzen Sachen, die du über die letzten Jahre erfahren und gelernt hast, sind es Sachen, die du jetzt bei Skiboard gut einfließen lassen kannst?
0: Ja, ich denke schon. Ich mag nur unterscheiden. Ich, ich, ich finde es immer, also erstens, ich, ich sehe mich überhaupt nicht als Vertriebler, weil für mich ist ein, Ver, also unter einem Vertriebler äh, verstehe ich tatsächlich denjenigen, der es schafft, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer eine beratende Art und Weise gehabt, ähm, um da halt auch, das ist da ja eher so dieser Netzwerkgedanke, gedanke, weil ein ja. Vertriebler, der gibt dir vielleicht manchmal auch für eine kurze Zeit gibt dir den gutes Gefühl. Ähm, aber manchmal hast du dann danach so das Gefühl so, ja, aber ganz so geil, der war das irgendwie denn doch nicht. Mhm. Ähm, und das sind auch so Momente, in denen ich mich manchmal dann entsprechend erwische. Und äh, dahingehend möchte ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich so der derbe Vertriebler halt bin. Ähm, Netzwerker trifft das schon sehr, sehr gut und ja, definitiv, ich brauche Menschen. Und äh, ich sage mal so, Kontakte schaden immer nur dem, der keiner hat. Insofern hilft natürlich auch das Kontaktnetzwerk, welches man sich aufgebaut hat äh, oder auch die Art und Weise, wie man in der Lage ist, mit einem Netzwerk zu arbeiten. Natürlich hilft das mir auch ähm, bei der Aufgabe und bei dem Projekt Skiwater. Wobei ich ganz klar sagen muss, äh, kommend aus äh, der Luxushotellerie und aus dem Destinationsmarketing und ähm, der Aufgabe entsprechend dort, äh, vertriebliche Erfolge ähm, einzufahren, das zu betrachten und dann über die Getränkeindustrie zu sprechen, das sind komplett <lacht> verschiedene Welten. Also insofern, ich kann es zum Teil mit einsetzen, ähm, der Wind weht aber dort nochmal eine ganze Ecke anders. Und das ist auch etwas, wo ich mich selber... Da bin ich auch sehr selbstkritisch, äh, einfach hinterfrage und, und überlege, okay, komme ich mit der Art, die mich jetzt dort eigentlich so ausmacht, komme ich mit der dort so an oder muss ich mich ein bisschen adaptieren, um halt dieses Herzensprojekt, welches ich jetzt ja schon eine ganze Weile mit unterstütze und jetzt halt entsprechend auch mein Engagement stark vertieft habe, komme ich dazu was oder muss ich mich da entsprechend anpassen? Und da muss ich mich äh, definitiv noch ein bisschen rühren, ähm, das Positive ist aber wiederum und das ist auch etwas, was mich persönlich sehr freut, weil das ist für mich jetzt eine eigene Weiterentwicklung. Selbstverwirklichung war mir, war mir wichtig und auch da ist es jetzt wieder für mich zu sagen, okay, wenn ich das und das mache, dann komme ich dahin. Schritte setzen machen.
2: Ja. Ich muss nur ganz kurz sagen, durch und durch trifft es sehr gut. Man muss es auch mal den Hörer beschreiben. Markus sitzt hier mit einem Hoodie von Skiwater, mit einer Kappe von Skiwater. Wahrscheinlich hast du auch noch Skiwater-Unterwäsche an. Ich habe das, hab das, hab das
1: an, was mir meine Frau morgens rauslegt. Ah, okay. Du hast, äh, verstehe.
2: Einen guten Geschmack.
1: <lacht> <lacht> ähm, das Skiwater steht auch hier am Tisch und vielleicht kann man den Hörern auch nochmal beschreiben. Ähm, Dies kennt ja nicht jeder, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen gemerkt, weil Markus uns ja auch super ausgestattet hat, wie gut das ankommt. Und zum einen ist es tatsächlich der Geschmack, wie sie haben dieses Tonic-Water und die Dose ist natürlich ein absoluter Eye-Catcher. Und ähm, ich habe wirklich durch die Bank positives Feedback bisher bekommen über das Produkt. Also das muss man so sagen und ähm, es ist ein hart umkämpfter Markt, das weiß ja auch jeder. Äh, wie schaffst du es oder wie hast du es geschafft, diese Marke auch in sämtlichen Tankstellen hier im Umfeld auch mal zu platzieren oder was sind deine größten Herausforderungen, die du aktuell hast?
0: Na, die größten Herausforderungen ist ähm, die größte Herausforderung jetzt hier speziell in Deutschland ist zum einen ein extrem umkämpfter Markt. Ähm, es gibt so viele, auch sehr gute Getränkeideen, aber Innovation, kein aber kein Skiwater definitiv. Ähm, wir haben den Weg eines, äh, wir haben den Weg gewählt, ein hochqualitatives Produkt ähm, und wenn ich darf, sage ich da gleich gerne noch mal ein bisschen was zu, was uns da entsprechend auch wichtig ist, ähm, in eine noch sehr aufwendige Verpackung zu packen, die einfach zu uns 100% passt. Du hast über die Verpackung ganz kurz gesprochen, also für euch da draußen, wir haben eine wiederverschließbare Aluflasche. Das ist im Prinzip eine klassische 033er-Dose, wie man sie kennt von anderen Getränken, die halt aber dann oben ein bisschen verjüngt ist und eine recht große Öffnung, also knapp vier cm eine Öffnung mit einem Drehverschluss hat. Also eine Aluflasche, keine Dose. Ähm, trotzdem aber ganz normal in jeden Pfandautomaten reinzuschmeißen. Und das ist eine sehr besondere Verpackung, weil für uns war immer das Ziel, wir wollten etwas haben, weil es jetzt Skiwasser schon seit um und bei 1922 gibt es gepresste Himbeer mit Bergfellwasser als Erfrischung in den Bergen. Und unser Bild, was wir im Kopf hatten, war immer eine Feldflasche. Weil das ist das, was du mit rausnimmst in die Berge. Das ist das, was du vor 100 Jahren mit rausgenommen hast in die Berge, um halt in der Höhe nicht zu dehydrieren. Und das war ein Bild, welches wir im Kopf hatten. Wir haben gesagt, wenn wir ein Handelsgebinde machen, weil wir sind in der Glaswasche gestartet, dann wollen wir etwas haben, was irgendwie sehr, sehr gut dazu passt. Und wir sind den Weg dieses, dieser besonderen Verpackung gegangen. Das ist natürlich recht kostenintensiv. Das heißt auch, dass wir an sich... Aufgrund der Verpackung und aufgrund der Tatsache, dass wir sagen, wir wollen bei unserer Edition Himbeere, äh, wollen wir mit einem Himbeer Direktsaft arbeiten, weil uns die Wertigkeit einfach sehr wichtig ist. Der Konsument heutzutage, zumindest ein Großteil der Konsumenten und das Interesse steigt immer mehr, ist, möchte wissen, wie viel Zucker ist drin, ist es Bio ähm, und was sind dort ansonsten noch an Inhaltsstoffen drin. Und da bei der Himbeere ist Himbeer, Direktsaft, Berg für Wasser, Kohlensäure. Fertig. Mehr ist da nicht drin. Also da ist uns die Wertigkeit sehr wichtig und das macht natürlich das Produkt entsprechend teuer. Das macht es aber wiederum auch schwierig im Handel mit entsprechender Marge, für den wiederum auch sehr attraktiv zu sein, um am Ende des Tages einen attraktiven Preis an der Kasse zu haben, mhm. dass der Konsument wiederum sagt. Das kaufe ich mir. Ähm, das versuchen wir so ein bisschen durch das Storytelling und entsprechend natürlich durch ähm, auch dann wiederum die Verpackung. Ähm, zu bestätigen. Ja, das ist der Grund, warum du das konsumieren solltest. Hervorragende Inhaltsstoffe, geile Story, kommen aus den Alpen, es ist der der alpine Moment, den man sich quasi auch nach Hause holen kann, selbst wenn man aktuell, wenn man in Deutschland wohnt, aktuell nicht wirklich Ski fahren kann, wobei Willingen hat aufgemacht. <lacht> ähm, ähm, man kann maximal zum Wandern gehen oder oder halt Tourenski gehen. Ähm, wenn man halt sonst das nicht kann, dann kann man in den Rewe- oder Edeka-Markt jetzt hier in Bayern entsprechend reingehen oder auch an die Tankstelle fahren und sich das Skiwater kaufen. In aktuell drei Geschmacksrichtungen.
2: Und wie du schon sagst, das ist ja nicht nur, dass es geil schmeckt oder irgendwie an Skifahren auch erinnert und so weiter. Ich meine, wir mögen es echt gerne, Christa, ja der auch gerade, irgendwas hast du über Skiwater gesagt, dann hast du Markus reden lassen und hast dabei einen Schluck aus dem Skiwater genommen. <lacht> ähm, es soll ja ein Gefühl vermitteln. Das sagst du uns ja auch immer wieder. Also Skiwater ist ein Gefühl, hast du auch gerade gesagt. Was sind so drei Sachen, an die ich denken soll, wenn ich Skiwater trinke? Boah. Letztendlich, es kommt immer auf den
0: also ich hoffe, dass ein jeder einen Bezug dazu hat. Ich sag mal, für einen Großteil der, 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 ich sag mal, Käufer und auch Konsumenten, die das jetzt schon sehr, sehr regelmäßig tun, da sind wir tatsächlich dieser alpine Moment, der Mountain Moment, wo man halt zurückdenkt, entweder an seine ersten Skischwünge, an den tollen Moment. Den man mit der Familie hatte, mit den Freunden hatte, als man mit seinem besten Buddy ähm, die Shito gegangen ist und dann die Abfahrt in den äh, im, im yes. Tiefschnee genossen hat. Ähm, aktuell im Winter. Das kann ich aber auch im Sommer haben, indem ich geil wandern gehe. Also wir wollen da wirklich der Moment sein, die Verbindung sein. Ähm zu den, zu den Bergen, zur Natur. Das ist ganz wichtig. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch genauso diejenigen abholen, die halt sagen, ich möchte kein Getränk zu mir nehmen welches äh, oder keine Limonade, keine Erfrischung zu mir nehmen, die sehr viel Zucker hat. Und auch das war uns wichtig und auch das ist mit Sicherheit etwas, wo ich hoffe, dass Leute dran denken. Wenn die jetzt halt sagen, ja, ich möchte irgendwas trinken, was mich erfrischt, was einen geilen Geschmack hat, aber was nicht so viel Zucker hat, Water ist die Lösung, weil halt unter 5 Gramm Zucker auf 100 Milliliter.
1: Irgendwie wirkt es auch premium und exklusiv, finde ich. Also wir, ich meine, welche Dose stellt machen man wir sich... Machen wir viel Werbung hier für c ich aber <lacht> man muss mal sagen, wir machen es nachher auch im Foto, packen wir es, glaube ich, mal mit drauf, dass man mal sieht, wie es ausschaut. Ich meine, bei uns steht es im, im Büro auf dem Schrank und äh, wenn ich es im Auto hatte, dann lasse ich es immer so zwei, drei Tage länger stehen, weil ich die Dose einfach irgendwie cool finde. So, Also es hat irgendwie ein Gefühl und ähm, das ist auch schon so drinnen. das ist was Besonderes, weil es auch nicht so oft gibt, um das nochmal abzurunden. Also Finde ich einfach ein cooles Produkt und ich hoffe, dass es noch öfter in den Läden zu sehen ist. Und wir nehmen es nachher mit aufs Foto und dann kann man es auf den Social Media-Kanälen sich nochmal genauer
2: anschauen. Es liegt ja ein schwieriges Jahr hinter uns, haben wir ja schon viel drüber geredet. Wenn wir jetzt an 2021 denken, ob es Skiborder ist oder deine anderen Eng Engagements, wohin geht die Reise da? Also hast du da schon gewisse Pläne? Wird sich irgendwas verändern, wo du sagst, okay, bei Skiborder wird es in die Richtung gehen, wir versuchen mehr das und das aufgrund vielleicht auch der Krise oder weil es einfach jetzt neue Möglichkeiten, neue Chancen und so weiter gibt?
0: Der Weg, äh, der Weg, der Blick in die Kristallkugel ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, weil alles ähm, ja jetzt aktuell wirklich sehr, 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 sehr schwierig ähm, vorauszusehen ist. Sowohl was die Hotellerie als auch was das Getränkebusiness halt irgendwie angeht. Also weil man,
2: man eins sagen muss, was mir, mir gerade aufgefallen ist, die perfekte Dose für diese, für diese Viren, <lacht> oder? Andere Dosen dutcht du an oben, musst du dann aufmachen, noch desinfizieren am besten. Hier hast du einen Schraubverschluss. Kannst du wieder zumachen. Könnte, ich könnte dann, dann Pressesprecher werden.
0: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, nur falls das jetzt so rüberkommt, ich habe, ich habe kein Briefing gegeben, dass ich darüber reden möchte. Äh, das ist und, und, und.
1: Gutes Zeichen.
0: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Kristallkugel. Der Blick nach vorne 2021. Ähm, ja, für uns ist es... Bei, bei, bei Skiwater das Ziel da, wo wir jetzt aktuell stehen, das entsprechend weiterzuentwickeln. Wir haben einen fast nahezu nicht vorhandenen Winter einfach hinter uns, wo uns das gesamte Gastronomiegeschäft hat, einfach mal komplett gegangen ist. Der Handel hat trotzdem einigermaßen performt. Das geht alles in die richtige Richtung. Ähm, nur natürlich müssen wir da einfach auf 2020 oder dem Winter 2020, 2021 müssen wir aufbauen und gucken, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, es sind aber momentan halt einfach auch so viele Fragezeichen, Gibt es noch eine Mutante aus einem weiteren Land? Ähm, wann sind wir durch Aber mit dem ganzen Wahnsinn? Dass es mir selber wirklich schwerfällt, aktuell zu sagen, in die und die Richtung geht es. Ähm, mhm. Dass ich auch ähm, mich jetzt trauen würde, das jetzt direkt auch hier entsprechend zu publizieren. Also mhm. insofern, bah, große Kristallkugel, viele, viele Fragezeichen. Hoffentlich besser als 2020.
1: Ja. Das ist ja auch so ein bisschen bei euch so, ihr wollt zum einen B2B erreichen, das heißt also Händler, die euer Produkt listen oder Märkte und zum anderen hast du ja auch einen eigenen Shop, das heißt B2C. Wie wichtig ist ähm, allgemein Social Media Marketing in der ganzen Konstellation für dich jetzt, seitdem du dabei bist?
0: Extrem wichtig, weil letztendlich wir, ich sag mal, wir sind aktuell auf zwei, oder im Prinzip sind wir auf drei Beinen aufgestellt. Wir haben einmal den, 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 den Vertriebskanal über die Gastronomie die fällt aktuell weg. Wir haben den Vertriebskanal über den Handel, ganz schwer reinzukommen, aktuell regional beschränkt, in Anführungsstrichen, auf Bayern plus X. Ja? Plus ein bisschen hier und da. Äh, mit der Edeka sind wir national verfügbar, aber Österreich. dann brauchen wir entsprechend auch die Märkte, die das entsprechend halt auch ziehen, plus Österreich. Ähm, und um all die anderen natürlich auf der einen Seite, auf Skiwater aufmerksam zu machen, auf das, was wir machen, was uns ausmacht, wo wir herkommen, Alpine Herkunft, die ganze Geschichte, so ein bisschen Storytelling und so weiter, brauchen wir zwingend ähm, das dritte Standbein, Social Media, um natürlich auch entsprechend dadurch direkt den Konsumenten zu erreichen, dass der halt sagt, hey Mensch, finde ich geil, bestelle ich mir einen server Tray, kommt nach Hause geliefert, direkt vor die Tür. Ähm, immens wichtig.
1: Social Media, was war dein eigener letzter
2: Social Media Post? <lacht> du bist ja
1: auch sehr so umtriebig. Also ich sehe dein Gesicht oft in meinen Kanälen, sagen wir es mal so, du machst das ja auch für dich als Personal Brand, glaube ich, bewusst, setzt es ja auch ein. Ähm, was hast du zuletzt gemacht?
2: Markus überlegt nur so ja, lange, ob er das nennen soll, was er zuletzt gepostet ja, hat. <lacht> nee.
1: also tatsächlich, ähm,
0: entsprechend der Verantwortung sind es natürlich dann diverse Kanäle, die man bespielt. Ähm, ob das jetzt LinkedIn, Facebook oder Instagram ist, äh, tatsächlich mein privater Instagram-Kanal, der ist jetzt momentan tatsächlich sehr, sehr, sehr still. Ich glaube, da war es vor kurzem eine Story, weil ich mit meinen Kindern einen Hasen aus Lego gebaut habe. <lacht> ähm, ähm, Hat es aber bei mir jetzt nicht, also ich habe es jetzt nicht so hochwertig qualifiziert, als dass ich gesagt habe, das ist ein Bild wert, welches bleibt, sondern da mache ich nur eine Story draus. <lacht> Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall äh, das eine und ansonsten äh, teile ich natürlich fleißig äh,
1: Skiwater-Posts und Co. Ich, ich habe auch mal was gesehen von dir zu letzter Wochenende, mal eine Belohnung am Abend mit einer Flasche Wein oder gelesenen Wein. Das war doch auch vor kurzem. Das könnte
0: häufiger passieren.
1: Das, <lacht> das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr. Das sind die Sachen,
0: die man am nächsten Tag wieder archiviert. <lacht> Markus Schneider, Blackprint, darf ich an dieser Stelle
1: ähm, lobend erwähnen. Ganz geiler Wein. Sehr gut. Nochmal eine Werbung. Also heute ähm, sind kommen wir nicht gut, mehr drauf ja, Sehr gut. Ähm, kommen wir zu unserer Box, oder? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Du haben, da haben wir nochmal eine kleine Überraschung für, für Markus. Beziehungsweise. Wie
2: immer haben wir eine kleine Box in der Box, die wir dir überreichen. Da ist was drin und wir würden dich einfach bitten, dass du so ein bisschen beschreibst, was da drin ist oder drin steht oder sonst was, während du das auspackst. Jetzt bin ich ganz gespannt. Da ist ein da drin. Das hatten wir schon mal übrigens,
1: habe ich dir ja gesagt. Ein anderer Gast hat ein Skiboard da drin gehabt.
0: Und ich kriege jetzt einen angerissenen Zettel. Ja. Shit. <lacht> also, ähm, an die Hörer da draußen, in einer wunderschönen hellblauen Box.
1: Das haben wir so oft, diese Ironie.
0: <lacht> diese, Box, diese, Box ist, diese Box ist riesengroß. Ähm, ist ein ganz, ganz kleiner Zettel. Soll ich das noch vorlesen, was da drauf steht? ist das einfach nur meine Aufgabe? Lieber Markus, bitte, drünke, bitte drücke die pinke Taste.
2: Er drückt sie. Ah. Wir sind noch da, liebe Zuhörer. Wir lassen es aber mal kurz wirken. Weißt du, was das ist? Ja.
1: <lacht> da haben wir uns heute bei dir was ganz Besonderes einfallen lassen.
0: Und tatsächlich war das, glaube ich, auch sogar entsprechend einer meiner äh, letzten Posts tatsächlich. Weil Facebook hat mich daran erinnert, was äh, vor so und so vielen Jahren an dem und dem Tag entsprechend war. Und ähm, ja, da hatte ich mich... Es war ein Sehnsuchtsmoment sozusagen, weil man hockt hier in Deutschland, man kann nicht nach Österreich. Und äh, ja, hatte vermisst das vielleicht ein bisschen. Und äh, soll ich das erzählen, was das ja, war? Ja, ja, ich, ich, glaube, ich keiner weiß es. Äh, ich hatte ja gerade eben schon erzählt, dass ich äh, in Hamburg viel aufgelegt habe und habe das natürlich, als ich vor 15 Jahren hier nach München gekommen bin, ähm, dann auch wieder, äh, wollte ich da wieder anknüpfen sozusagen, weil ich wusste, wenn du neu in der Stadt bist, ähm, dass, das kann durchaus helfen, über diesen Kanal Nachtleben äh, in der Stadt anzukommen, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, habe das hier in München natürlich auch gemacht. Und ich habe eine gewisse Zeit äh, auf der Meierl in Kirchberg bei Kitzbühel äh, samstags immer mit aufgelegt, beim Café del Meierl. Und das ist ein Gig gewesen äh, mit dem Sandro, mit Zentropie, der am Saxophon das Ganze begleitet hat. Und das war eines der einfach der geilsten Nachmittage, die ich da oben hatte. War ein super Set, ist glaube ich ein Drei-Stunden-Mix geworden, den wir da ähm, aufgenommen haben, live gestellt haben. Und äh, ja, er freut sich großer Beliebtheit und
2: äh, ich denke da extrem gerne zurück. Man hat auch gesehen, dass du sofort ein Grinsen und ein krasses Gefühl <lacht> irgendwie bekommst, ähm, was du damit verbindest. Das ist schön zu sehen.
1: Ich habe mich auch gerade so auf der Hütte oben gesehen. Ähm, die zweite Flasche Wein, Schnee, lauter gut gelaunte Leute. Also das Gefühl von mir, man vermisst es auf jeden Fall. Wenn man die Berge liebt und auch öfter unterwegs ist, kann man das bestätigen. Und ja, wenn man ja, da cool. auch noch äh, beruflich tätig war, dann kann man das natürlich nochmal ein bisschen nachvollziehen, dass da... So drängen wir
2: uns einfach alle an, dass die Scheiße wieder wird, damit wir diese Momente wieder haben können in unserem Leben.
0: Definitiv. Ich möchte auch an dieser Stelle die alte Marille vom Prinz, das ist dieser Schnaps, den ich mal da oben ja, habe, genau. den möchte ich nochmal in den Vordergrund stellen. So
2: gut. Oh Gott. Wir gehen jetzt Schnapseln. Wenn wir schon dabei sind, fünf Jahre zuvor, also denken wir mal fünf Jahre nach vorne, also 2026 wenn du dir eine Schlagzeile in der Zeitung vorstellen kannst. Wir wissen, die Frage ist schwierig. Du darfst dir da immer sehr gerne Zeit nehmen, beim Überlegen auch. Ähm, wenn du dir irgendeine Schlagzeile vorstellen darfst oder aussuchen darfst, was in fünf Jahren in der Zeitung steht, was wäre das? Coca-Cola hat Skiwater gekauft. <lacht> <lacht> Nicht andersrum? <lacht> du musst bescheiden bleiben. Okay.
1: Man Wir sieht, müssen... wo der Fokus aktuell auf jeden Fall liegt bei dir und es wird wahrscheinlich wieder anders, aber aktuell ist es einfach das Thema und das hat uns ja auch ein bisschen zusammengebracht die letzten
2: Wochen und Monate und deshalb umso spannender für uns alle. Lass uns das Gefühl noch ein bisschen verlängern. Dieses Mal gibt es nicht unser Outro, sondern wir nehmen wieder deine pinke Taste und würde ich sagen, verabschieden uns von dir, von den Hörern. Lassen das nochmal wirken. wirken, oder? Sehr Markus, lass drücken.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, die Herren, hat mir eine Menge Spaß gemacht und euch jetzt da draußen viel Spaß mit der Musik.
2: Ciao, ciao.